0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Live Lessons with Tariq. So, ich habe mir schon eine Frage jetzt ausgesucht, weil die passt perfekt. Ich wurde nämlich gefragt, was hast du an deinem letzten Geburtstag gemacht? Das Lustige ist ja jetzt, wir haben heute Freitag den 3. Juni, ich habe am 4. Juni Geburtstag. Die Folge wird aber am 5. Juni veröffentlicht, wenn ich schon Geburtstag gehabt hatte. Und damit kann ich die Frage für diesen Geburtstag beantworten. Ich war nämlich dieses Jahr auf der Dokumi in Düsseldorf, das ist eine Manga-Anime-Convention, und ich werde wahrscheinlich sehr viel Geld ausgegeben haben und sehr viele liebe, nette Leute getroffen haben. Und vielleicht habe ich ja sogar mal geschafft, Leute anzusprechen die Fotos mit mir machen. Denn auf so einer Convention laufen ja sehr viele Leute im Cosplay rum. Das bedeutet, dass sie in die Rolle schlüpfen einer ihrer Lieblingscharaktere. Und die sehen immer so toll aus, aber ich traue mich nie, sie anzusprechen, um eben ein Foto machen zu lassen. Das passt aber schon perfekt zur nächsten Frage. Wovor hast du Angst, dass du gern überwinden würdest? Genau was. also diese sozialen Ängste, Leute ansprechen, ich wäre gern etwas offener im Umgang mit Menschen. Was aber jetzt so ein bisschen lustig ist, weil niemand würde ja vermuten, dass ich etwas schüchtern und zurückhaltend bin. Aber es ist tatsächlich so, im Real Life bin ich nicht so direkt im Mittelpunkt. Ich muss immer erst ein bisschen auftauen. Wenn ich dann warm geworden bin, dann rede ich auch wie ein Wasserfall, genauso wie hier in diesem Podcast. Aber ich kann wirklich sehr, sehr schlecht Kontakte knüpfen, weil ich wirklich Angst habe. Warum auch immer, ergibt keinen Sinn. Also das würde ich gerne überwinden können, um eben auch leichter Kontakt mit anderen Menschen. Menschen schließen zu können. Aber dieses Jahr werde ich es schaffen. Und wenn ich jetzt gerade so die nächste Frage lese, habe ich das Gefühl, die Fragen sind irgendwie so aufeinander abgestimmt. Denn die nächste Frage ist, hast du einen Rat, den du deinem jüngeren Ich geben würdest? Passt ja so ein bisschen zu Geburtstag und Angst, weil mein Rat wäre tatsächlich, sei mutiger, trau dich mehr. In meinem Leben bin ich immer auf Nummer sicher gegangen, das heißt, ich habe immer die Schule zu Ende gemacht, ich habe dann eine Ausbildung angefangen, ich habe dann mein CV gemacht, mir danach wieder einen Job gesucht, als normaler Büroangestellter, obwohl ich eigentlich so viele Träume hatte. Ich wäre zum Beispiel mal gerne zu DSDS oder Popstars oder wie die ganzen Castingshows hießen, wäre ich gerne mal gegangen. Oder ich hätte gerne auch gelernt Schauspieler zu werden, ich glaube, dass mir das auch sehr viel Spaß gemacht hätte aber ich bin eben auf Nummer sicher gegangen. Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre und eigentlich bereue ich meine Entscheidung im Leben auch nicht, aber manchmal denkt man dann doch so, ob das Leben dann nicht etwas aufregender gewesen wäre. Und das passt tatsächlich wieder zur nächsten Frage. Bist du momentan glücklich? Ja, bin ich. Ich habe wirklich im Leben alles das bekommen, was ich immer haben wollte. Ich habe einen gut bezahlten Job. Ich bin glücklich verheiratet und bin sogar ein kleines bisschen berühmt geworden. Hauptsächlich durch TikTok, aber vielleicht schaffe ich das ja auch mit diesem Podcast. Mein Plan, in fünf Jahren habe ich meine eigene Kochsendung auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen Programm im Fernsehen. Ich bin jetzt überhaupt nicht so ein guter Koch oder ein leidenschaftlicher Koch, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass jeder es mit einer Kochsendung irgendwie schaffen kann. Außerdem wäre das doch bestimmt total lustig zu sehen, wie ich Sachen anbrennen lasse oder mich verbrenne... Also es wäre so Koch-Comedy, ich glaube, gab's es schon mal, ich weiß es nicht genau. Oder ich wäre auch begeistert, wenn es ein Remake von Koch-Duell gäbe. Die Sendung sagt den meisten von euch wahrscheinlich nichts mehr, aber die lief damals auf Fox und meine Schwester und ich haben die total gefeiert. Also zwei so Otto-Normalos sind einkaufen gegangen, haben irgendwas gekauft und dann kamen die in die Sendung und dem wurde so ein professioneller Koch zur Seite gestellt. Und der musste aus den Sachen, die sie gekauft haben, dann irgendwie so ein Menü entwickeln. War immer super spannend und super interessant. Also haben meine Schwester und ich das natürlich nachgespielt, indem wir geguckt haben, was zu Hause noch so rumlag, woraus man dann ein Gericht zaubern konnte. Was soll ich sagen, es ging häufiger mal schief und, ich werde es jetzt sagen, weil ich weiß, dass meine Mutter diesen Podcast nicht hört, haben wir auch ein paar Mal Sachen im Garten vergraben, weil es überhaupt nicht schmeckte. An dieser Stelle, Leute, macht das nicht nach, das ist Lebensmittelverschwendung, aber meine Schwester und ich waren so jung und wir wussten es damals einfach nicht besser. Ich bin jetzt mal ehrlich zu euch und sag euch, wie so eine Podcast-Folge bei mir entsteht, weil sonst glaubt ihr mir die nächste Frage nicht. Also ich setze mich an den PC, fange an, die Folge aufzunehmen und suche mir dann Fragen aus. Also ich bereite die Folgen nicht großartig vor. Und ich habe jetzt wirklich übers Kochen geredet und die nächste Frage lautet nämlich Sollten Ehefrauen gute Köchinnen sein? Meinung dazu? Also wenigstens muss ich jetzt nicht lange überlegen, welche Fragen ich dann beantworten will, weil sie passen einfach so gut zueinander. Aber nun zur Beantwortung der Frage. Also ich bin der Meinung, dass heute die Frauen nicht mehr die guten Köchinnen sein müssen, aber auch nicht zwingend die Männer. Ich glaube, in einer guten Beziehung sollte es immer einen geben, der gut kochen kann und einen geben, der gerne isst. Weil dann kommt man ja zusammen. Was will man denn dann mehr? Dafür muss dann der, der gerne ist, eben vielleicht den Abwasch übernehmen. Oder man macht gleich beides zusammen. Beide kochen zusammen. Wenn ich jetzt halt nicht gut kochen kann, dann schnippel ich eben alles zurecht. Und danach wäscht man zusammen ab, wenn man nicht alles in den Geschirrspüler räumt. Also würde ich eher sagen, es kommt nicht auf die Fähigkeiten an, die ich mit in eine Beziehung bringe, sondern wie nutze ich solche Gelegenheiten, um Zeit mit meinem Partner zu verbringen. Was nützt es dir, wenn du eine Frau hast, die den ganzen Vormittag in der Küche steht und nie Zeit für dich hat, weil sie immer Essen vorbereiten muss? Ja toll, dann hast du eine gute Köchin, aber die verbringt nie Zeit mit dir, was ja eigentlich der Sinn einer Beziehung ist, in meinen Augen. Weil wenn du nur eine Frau brauchst, die für dich kocht und am besten dann auch noch putzt, aber wenig Zeit mit dir verbringt, dann kannst du auch zu Hause bei Mama bleiben. Gut, die möchte das nicht, aber ich meine jetzt nur eben, um das bildlich darzustellen. Also, mein großer Aufruf an dieser Stelle, und das mache ich, glaube ich, ziemlich häufig, denkt einfach nicht darüber nach, was Frauen können müssten oder was Männer können müssten. Das ist heute echt egal geworden. Es geht wirklich nur darum, dass jeder das tut, was ihm Spaß macht und dass man eben die Zeit in einer Beziehung gut nutzt. Die Anforderungen des Lebens sind nämlich für beide Geschlechter ziemlich gestiegen in den letzten Jahrzehnten, so dass man wirklich nicht mehr sagen kann, derjenige soll sich um das kümmern und der andere um das. Der Mann muss ja auch schließlich nicht mehr aufs Feld hinaus oder Holz hacken für den Ofen und solche Dinge. Also müssen Frauen auch aus der Vergangenheit nicht mitbringen, dass sie kochen und putzen müssen. Das hat sich ja nun mal ein wenig gewandelt. An dieser Stelle aber ein ganz, 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 ganz... Wenn du gerne kochst, putzt, den Haushalt machst, was auch immer, dann ist das völlig okay. Es gibt nämlich bei TikTok häufiger mal Frauen, die immer zeigen, wie sie das Essen vorbereiten für ihre Männer, wenn diese zur Arbeit gehen. Und leider finden sich da ganz, ganz viele Kommentare, wo dann drunter steht, oh, der Mann hat dich unterm Pantoffel und der Mann nutzt dich aus und der behandelt dich schlecht, bliblablu. Und diese Frauen erklären immer wieder, dass sie das sehr, sehr gerne für ihren Partner machen. Die haben Freude daran, das vorzubereiten, das schön aussehen zu lassen und sich auch immer wieder neue Dinge zu überlegen, die den Männern schmecken könnten. Und ich finde es dann schade, wenn irgendwelche anderen Frauen behaupten, das würde den Feminismus zurückwerfen oder eben auch die Frauenrechte beschneiden. Beim Feminismus geht es ja nun mal darum, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben. Sie stehen auf einer Stufe. Das bedeutet auch, ich kann tun und lassen, was ich will. Und wenn dieses etwas, ich denke, jeder von uns tut in der Beziehung, Dinge, die einem selber Spaß machen, um den anderen glücklich zu machen. Oder auch nicht, bei mir fällt mir jetzt irgendwie gerade gar nichts ein. Also ich bin der, der gerne isst übrigens. <lacht> und dann kommen wir jetzt auch zur letzten Frage für heute. Denkst du, heiraten ist unnötig? Also ich würde ganz klar sagen, nein, es ist nicht unnötig. Genauso könnte ich aber auch sagen, ja, es ist nötig. Das hat sich eben doch auch ein bisschen in den letzten Jahrhunderten geändert. Früher war Heiraten für Frauen ja besonders wichtig, weil sie da nicht selber gearbeitet haben, sie waren finanziell abhängig vom Mann und so mussten sie auf Nummer sicher gehen, dass sie nicht auf einmal ohne alles dastehen. Weil um den Heiligen Bund der Ehe zu scheiden, gab es ja früher mal sehr, 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 sehr viele Hemmungen, was sich heute natürlich ziemlich gewandelt hat. Heutzutage ist man auch mal nur zwei Wochen verheiratet. Also ich glaube, dass die Hochzeit eigentlich nur dazu da ist, um es irgendwie verbindlicher darzustellen und sich gegenseitig abzusichern. So unromantisch das jetzt auch klingt, mein Mann, und ich habe das genau aus diesen Gründen gemacht, und jetzt kommt die Hammergeschichte, wie ich es geschafft habe, meinen Mann dazu zu bringen, mir einen Antrag zu machen. Er wollte nämlich eigentlich nie heiraten. Kurz der Hinweis, das war zu Zeiten, als es schon erlaubt war, dass Homosexuelle genauso heiraten dürfen wie heterosexuelle Paare. Aber das war nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern eine Reise nach Gran Canaria. Man muss dazu sagen, mein Mann und ich, wir feiern sehr gerne. Oh? Und ich liebe es zu tanzen. Und wenn es Boxen oder Tische gibt, dann tanze ich auch sehr gerne mal auf denen. Also eines Abends kamen wir in einem Club vorbei. Die hatten so sehr hohe Tische und da waren sogar Stangen drauf montiert. Ich hatte schon ein bisschen einen im Kahn. Und habe mir gedacht, ah, da kann man super cool oben drauf tanzen. Und soll ich euch was sagen? Es war auch super cool. Ich habe dort gedanzt, die Massen haben gefeiert. Wir haben mich gefeiert. Naja, jedenfalls habe ich mich dann an dieser Stange festgehalten und habe mich so rumgedreht. Und plötzlich hatte ich die Stange nicht mehr in der Hand. Ja, die waren ein bisschen glitschig. Ich also von diesem Dance-Table runtergeflogen auf so einen kleinen Typen drauf. Der war bestimmt ein Kopf kleiner als ich. Aber der sprang sofort auf, half mir hoch, obwohl ich ihm jetzt gerade auch sein Bier aus der Hand geschlagen hatte und die Leute drumherum alle damit bespritzt hatte. Und fragte auch die ganze Zeit, oh mein Gott, geht's dir gut? Ist dir was passiert? Und die ganzen anderen Feiernden kamen auch dazu und, ah, oh, ist dir was passiert? Wie sieht's aus? Können wir dir irgendwie helfen? Ja, das ist der Vorteil, wenn man nur mit schwulen Männern feiert. Irgendwie gibt's da selten Stress. Wäre mir das in der hetero passiert, hätte ich bestimmt einen auf die Fresse gekriegt. Aber das ist eine andere Geschichte. Mir war das natürlich auch unsagbar peinlich und ich versuchte da so schnell wie möglich dann auch wegzukommen. Mein Mann indessen hatte den größten Schreck seines Lebens überhaupt, weil, was ich ja nicht sehen konnte, als ich da vom Tisch geflogen bin, bin ich nur haarscharf mit dem Kopf an so einem Stehtisch vorbei. Und so komisch das jetzt auch klingt, das war der Moment für meinen Mann, an dem er dachte, oh mein Gott, wir müssen eigentlich heiraten. Weil er nämlich daran denken musste, was passiert wäre, wenn ich mich sehr schwer verletzt hätte. Dann wäre ich nämlich dort ins Krankenhaus gekommen und er hätte keinerlei Berechtigung gehabt, irgendwelche Auskünfte zu erfahren, weil wir nicht miteinander verwandt gewesen wären. Sprich, die hätten meine Mutter anrufen müssen, dann meiner Mutter Bescheid sagen müssen, die dann meinem Partner Bescheid sagt, der die ganze Zeit vor meinem Zimmer wartet. So ungefähr. Es war jetzt tatsächlich nicht so, dass er mir dort gleich den Antrag gemacht hat, sondern es musste bei ihm erstmal ein bisschen sacken. Und eines Abends saßen wir zusammen auf der Couch, guckten uns irgendeine Serie, einen Film, keine Ahnung, irgendwas an. Und er guckt mich an und sagt, ich glaube, wir sollten eigentlich auch heiraten. Ja, ich weiß, super romantisch. Ihr dürft ruhig neidisch sein. Und ich habe ihn dann so gefragt, ja, wie kommst du denn jetzt darauf? Und dann erzählte er eben die Angst, die er hatte auf Gran Canaria, wenn mir was passiert wäre. Dann haben wir dann noch drüber nachgedacht, haben uns auch noch überlegt, ja, macht ja auch Sinn, dann können wir auch das Erbe besser regeln, dann sind schon mal die Geschwister raus, dann müssen die nicht noch einen Teil davon abhaben, dann ist man finanziell ein bisschen abgesicherter. Vor allen Dingen kommt es dann nachher nicht zu Erbstreitigkeiten, die dazu führen, dass sich so eine Familie auch noch entzweit. Weil wir auch dachten, nach dem Tod eines Partners kann man sich mit sowas nicht rumschlagen. Was aber super passend war, dass wir 2019 an dem Tag heiraten konnten, an dem wir vor zehn Jahren zusammengekommen waren. Ein Wink des Schicksals. Ja, ich weiß, ihr habt jetzt alle diese super romantische Geschichte gehört und jetzt wollt ihr auch alle heiraten, aber es ist heute nicht mehr notwendig zu heiraten. Über Vorsorgevollmachten und Testamente ist es heute überhaupt gar kein Problem mehr, sich auch über andere Wege abzusichern. Und was hat mein Mann immer früher gerne gesagt? Hochzeiten kosten viel Geld und Scheidungen kosten viel Geld. Ja, ich weiß, es klingt auch super unromantisch, aber so sind mein Mann und ich eben. Also wir müssten, glaube ich, beide kotzen, wenn wir nach Hause kämen und hier wäre so eine Spur aus Rosenblättern gelegt und so. Nee, also für mich wäre einfach pure Romantik ein Candlelight Dinner bei McDonald's oder so. Nee, also wir sind beide wirklich so gar keine romantischen Menschen, aber das finde ich persönlich auch nicht ganz schlimm. Trotzdem sind wir jetzt schon seit fast drei Jahren glücklich verheiratet und seit 13 Jahren dann auch schon zusammen. Und an denkt auch niemand. So, übrigens, merkt euch diese Podcast-Folge, falls es dann doch nochmal irgendwann so ablief, wie bei Bibi und Julian, weil die haben ja auch mal irgendwie behauptet, dass sie sich nicht trennen wollen und dann haben sie es doch getan. Ja, merkt euch die Folge. Nein, kleiner Spaß. Trennungen sind immer scheiße, darf man sich eigentlich nicht drüber lustig machen. Aber das ist nun mal heutzutage ein großes Thema und immer wieder interessant, was für Theorien es dann doch so gibt. Also, in diesem Sinne, wenn ihr abends im Bett liegt und euch Fragen stellt, auf die ihr keine Antwort wisst, grübelt nicht so lange, stellt sie lieber mir. Wie ich ja heute verkündet habe, grübel ich darüber ja auch nicht so lange, sondern rede einfach von der Leber weg, was mir dazu einfällt. Und als Ergebnis kommt eine Podcast-Folge raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.